0: Bonjour, Servus, herzlich willkommen zur Folge Nummer 175 von Promille und Prozente. Lasse, wo treffe ich dich an? Ich grüße dich. Bonsoir aus der Auvergne in der Nähe von Lyon. Oh, Auvergne, das hört sich aber toll an, Jonas. Äh,
1: ja, mich triffst du an wie immer. Es ist ungefähr so wie bei Richard David Precht und Markus Lanz. Die machen ja auch am Anfang den Running Gag immer im Podcast, wo Richard David Precht sich gerade aufhält und er ist immer im, in seinem komischen Bücherzimmer. Und äh, genauso ist es bei mir auch. Bloß, dass ich nicht im Bücherzimmer sitze, und man, sondern bei mir im Wohnzimmer einen langen äh, Tag im Fahrradladen hatte mit äh, hohen Temperaturen und viel Kundschaft. Und jetzt äh, versuche ich mit dir hier eine schöne Folge noch aufzunehmen. Die technischen... Probleme haben wir für den Moment zumindest in den Griff bekommen und dann können wir einfach nur hoffen, dass bis zum Ende dieser Folge alles gut klappt. 175 äh, Jonas, Wahnsinn, wir haben noch zwei weitere Folgen, dann wird dieser Podcast Geschichte sein, äh, traurig wie es ist, 177 wollen wir noch voll machen und ähm, das kann man ja zum Anfang mal sagen hier zu, äh, im Intro, ähm, wie von Zauberhand, wir wissen nicht was passiert ist, wie es passiert ist, aber seit zwei Wochen ungefähr, ist dieser Podcast plötzlich extrem erfolgreich, was die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnenzahlen anbelangt. Wir haben ein absolutes neues Rekordhoch hoch ähm, und wissen nicht, was passiert ist. Und wir sind plötzlich sogar unter den 20 besten Podcasts im, in der Kategorie Business bei Spotify. Zumindest mal ein, zwei Tage aufgetaucht. Hast du da die Hände im Spiel? Hast du aus, aus Spanien, aus Frankreich
0: welche Zaubertricks angewendet, Jonas? Nee, was mir auch aufgefallen ist, dass, dass ähm, überdurchschnittlich viele ähm, neue Leute jüngst ähm, in unser auf unsere Discord-Plattform äh, oder auf unseren Discord-Kanal reingeregnet sind. Das freut uns natürlich mega. Aber ich habe da, muss ich sagen, aktiv keine Hände im Spiel. Vielleicht hat uns ja irgendjemand ähm, B oder C Prominentes mit entsprechend Reichweite geteilt. So oder so, wenn jetzt die oder derjenige zuhört, ähm, an der es liegt, herzlichen Dank. Aber ich habe da tatsächlich keinen äh, Zaubertrick ausgepackt.
1: Ja, wirklich herzlichen Dank. Das bei Discord ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, mal gucken, wenn wir den Podcast einstellen, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Discord, können wir ein bisschen mehr wieder was posten, zurzeit ist auch ja. das ja ein bisschen eingeschlafen, schon verfrühte Sommerpause auch bei uns, muss man leider äh, eingestehen, für all, alle Neuankömmlinge herzlich willkommen, ihr seid äh, gern gesehene Gäste und äh, wir werden da sicherlich auch wieder ein bisschen aktiver werden in den nächsten Wochen und Monaten, äh, den Discord-Kanal wird es ja weiterhin geben und den Podcast, mal gucken, was wir damit machen, jetzt, äh, man, man sagt ja immer so schön, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, ähm, das fällt einem natürlich jetzt umso schwerer, wo es plötzlich anfängt zu laufen. Aber ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, wir haben ja eigentlich <lacht> inhaltlich nicht viel geändert. Wir hatten jetzt zwei wunderbare Interviewfolgen in den letzten beiden Wochen, beziehungsweise drei Wochen. Wir hatten ja leider eine, eine Woche Pause, weil ähm, ich primär meinen Laptop ähm, auf der Reise nach Kiel vergessen hatte und den äh, schon fertigen Podcast nicht mehr schneiden konnte und hochladen konnte. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber wie dem auch sei, ähm, zwei wunderbare Gäste, genau mit Markus Klebe und mit Akuluma. Akuma... Akumo Saningong, genau, Entschuldigung. Akumo, das war natürlich auch ein super Gespräch mit ihm da in Sachen Afrika. Und Jonas, ja, dann vielleicht nochmal zum Start. Also du bist weiterhin auf Reisen, dir geht's gut. Hast du das ganze Börsengeschehen oder die News überhaupt verfolgt? Ich bin tatsächlich in den letzten Wochen kaum dazu gekommen, muss ich sagen. Also ich bin da gar nicht mehr so nah dran, wie es ansonsten so meine Art war. Aber vielleicht hast du ja in deiner freien Zeit doch die Zeit gefunden, auch mal hier und da mal raufzugucken.
0: Ja, hier und da. Ist wirklich so, ist für mich die richtige Bezeichnung. Ich habe dann doch alle zwei Börsentage mal, mal drauf geguckt, aber war nicht wirklich eng dran am geschehen. Aber mir persönlich tat das irgendwie auch ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe ein bisschen umstrukturiert bei mir. Ich hatte ja letztlich hat sich dann doch bei mir die ein oder andere ähm, irgendwie letztlich überflüssige Sektorwette angesammelt in Form eines eines ETFs, ähm, so dass ich da jetzt mal ähm, ja ein bisschen bisschen klar Schiff gemacht hatte. Ich hatte dann irgendwie in meinen zwei Depots insgesamt irgendwie sieben, sieben Sektorwetten, wovon sich auch zwei Sektoren ganz stark überschnitten haben und das war das war alleine natürlich schon schon nicht wirklich sinnvoll. Dann zeichnen sich ja nischige Branchen oder Sektoren, ETFs wisst ihr auch alle, dadurch aus, dass sie äh, im Vergleich zu sehr breiten ETFs eben ähm, eine ganze Ecke teurer sind, was die Gesamtkostenquote, abgekürzt meistens TER, äh, betrifft und da habe ich jetzt mal so, so Dinge wie ähm, den Digital Security, dann den IHS Agri Agribusiness, ähm, den x World Materials, die Drei habe ich jetzt mal komplett äh, auch verkauft, meine Position und entsprechend die Sparpläne auch, auch eingestellt und habe ähm, dafür einen, ähm, ja, deutlich aufgestockt bei bei einem Fonds, der eben eine, eine gleichzeitige eine Growth, äh, aber vor allem auch eine Dividendenstrategie fährt. Das ist der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth äh, Distributing. Also ausschüttend. Ähm, lass den schicke ich dir nachher mal. Na, können, können dann ähm, wär, wär, wär super, wenn du den in die Show Notes packen könntest. Ein relativ kleiner ETF, 95 Millionen Euro. Und ähm, in den hatte ich relativ wenig reingespart für für meine Verhältnisse. Und ich habe jetzt mal das gesamte die Gesamtsumme von den dreien, die ich da gerade genannt hatte und rausgesch komplett rausgeschmissen habe, da habe ich entsprechend den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth. Ähm, habe ich dann, habe ich da aufgestockt, den, den Sparplan. Ähm, der kostet 0,38% Prozent pro Jahr. Ja, ist, wie gesagt, ein relativ kleiner Form mit 95 Millionen, wurde 2016 aufgelegt. Und äh, guckt euch den äh, gerne mal an. Die WKN ist A2AG1D. Packen wir, wie gesagt, in die Shownotes. Und der Fonds setzt auf, ähm, ja, es ist eine Dividendenstrategie, globale ähm, Ausrichtung, USA, allokationen sind aktuell ungefähr 54 ähm, Prozent. Und äh, natürlich alle Titel, die in dem Fonds enthalten sind, zahlen eine Dividende. Und es wird äh, darauf Wert gelegt, dass die Titel, die reingenommen werden, eben ein konstantes, kontinuierliches äh, Ausschüttungsdividendenwachstum. Ähm, an den Tag legen. Und der ist halt eben viel besser äh, gelaufen zum Beispiel auch als der MSCI äh, Core World oder auch der MSCI World. Viel besser ähm, gelaufen als die drei, die ich da jetzt ja gerade genannt habe und rausgeschmissen habe. Ah, als vierten habe ich auch rausgeworfen, aber den... den, den ähm den Sparbetrag habe ich erstmal äh, anderweitig ver verwandt. Ähm, ist der Nestec Biotechnology, habe ich auch ähm, rausgeworfen, weil die einfach viel ähm, schlechter gelaufen sind in, in, in einem, ja, einem Vieljahreszeitraum, den ich den gelegt habe. Und dementsprechend habe ich da mal umgestellt und, und bin da jetzt ganz froh, dass ich so ein, da so ein schlanker und denke ich ähm, jetzt auch besser ähm, durch die Gegend laufe. Also mit deutlich weniger. Sektorenwetten in Anführungsstrichen nenne ich es mal äh, meine einzigen Sektorenwetten, die finde ich immer noch nicht wenig sind, äh, bleiben halt Global Healthcare, äh, Global Water und der Video Gaming und Esports äh, ETF von Van Eck. Ähm, diese, die ich gerade genannt habe, äh, sind halt sind halt deutlich gut auch teilweise auch noch deutlich besser gelaufen im Vergleich zu dem Wisdom Tree Global Quality Dividend vor allem der Fun Egg Video Gaming und e Esports ETF der ist wirklich mega gelaufen wenn man sich das mal anguckt nicht zuletzt ist sicherlich ein Grund auch auch Nvidia mittlerweile natürlich die größte Position in dem ETF viele aus der Community kennen äh, kennen den Video Gaming und e Esports ETF von Fun Egg natürlich auch wir haben den ja immer mal wieder auch auf Discord thematisiert, aber auch in der einen oder anderen Podcast-Folge. Jetzt bin ich doch ein bisschen weit ausgeholt. Lass ja, also Wie gesagt, einmal ein bisschen, bisschen Tabula Rasa gemacht. Ähm, die meisten Einzeltitel habe ich behalten. Kein Geheimnis. Ich, ich halte weiterhin <lacht> relativ große Positionen an K&S, Arubis, ähm, Verbio, und so, ein, und, und so ein paar Rohstoffsünder ja, wie Rio Tinto, BHP Billiton. Ist auch kein Geheimnis, habe ich auch auf ähm, Discord erneut wiederholt, dass ich der Meinung bin, dass dieser ganze Rohstoffbereich innerhalb der nächsten Jahre eher profitieren äh, wird. Und deswegen bin ich da auch ja mit, mit, mit einzelnen Investments doch relativ stark gewichtet. In, und ähm, ja, ist vielleicht ein ganz guter Schwenk zur Geopolitik. Ähm, mit der ich das teilweise ja auch glaube, irgendwie begründet zu wissen. Aber Lasse, du hast gesagt, deine Tage im Fahrradladen werden länger. Hast gesagt, heute heißer Tag, aber viel Kundschaft. Das ist ja schon mal gut. Trotz Sommerferien, trotz Hitze, viel Kundschaft im Fahrradladen. Das kann ja sicherlich nicht jedes Unternehmen im Fahrradsektor von sich sagen, oder?
1: Ja, bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, nämlich ähm, Geopolitik und die Auswirkungen aufs Portfolio und auf die Investmentstrategie, genau, hast du ja eben schon angesprochen. Vielleicht auch kurz ein kleines Update von mir. Genau, ich habe tatsächlich, also seit Mai, seit ich da arbeite bei Büchiglee, habe ich wirklich sehr viel, sehr viel weniger Zeit, mich um die Börse zu kümmern. Und ehrlich gesagt, seitdem läuft es auch sehr viel besser, <lacht> wie das <ja> immer <lacht> so ist, mit meinen ähm, Entscheidungen. Ich habe ja äh, die ganzen Shortwetten ähm, ad acta gelegt ähm, und äh, das auch ja, sicherlich zu spät rückwirkend betrachtet. Ähm, aber ähm, umso besser, dass ich es dann auch gemacht habe, ähm, die Positionen da hier und da geschlossen. Einige habe ich noch, aber die, die werde ich jetzt auch mal schließen. Ähm, ich rechne auf jeden Fall jetzt nicht mehr damit. Ich rechne auch nach wie vor, dass wir auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Downer bekommen werden, aber auf jeden Fall äh, ja, in dem nächsten Bärenmarkt dann. Und Mal gucken, wann der startet, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Also ich denke mal in diesem Jahr wird es weiter erstmal auf hohem Niveau entweder noch ein bisschen weiter nach oben geben oder oder auf hohem Niveau konsolidieren. Aber ähm, ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch den großen Crash erleben werden, sondern dass mal gucken, wann wann die Auswirkungen der der hohen Zinsen dann kommen. Irgendwann werden die sicherlich noch kommen. Ähm, vielleicht noch Ende des Jahres, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Wir werden sehen. Aber wahrscheinlich werden vorher, wie im Dax ja schon passiert, auch an den US Märkten dann ähm, noch neue Allzeithochs ausgebaut, ähm, äh, so sieht zumindest aktuell ja aus, bevor es dann vielleicht einen etwaigen neuen Bärenmarkt gibt. Aber wie dem auch sei, also wie gesagt, seit, seit ich da nicht mehr so eng am Markt bin, läuft es eigentlich besser. Ich habe echt, ähm, meine, meine Sparpläne ähm, pausieren ja, also nicht alle komplett, aber also viele pausieren ja nach wie vor seit Februar, hatte ich ja auch schon in ihrem Podcast erwähnt, und die, die bestehenden Positionen, ich habe ja nichts verkauft, sondern die ganzen Positionen, über da freue ich mich natürlich über die, über die gute Performance jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich ähm, einige Einzelwerte ähm, aufgesammelt. Ähm, da hatte ich mir dann einfach mal teilweise schon vor Monaten, teilweise sogar vor Jahren schon, im Falle von Steiko zum Beispiel, hatte ich mir Preisalarme gesetzt, wo ich gar nicht mehr davon ausgegangen wäre, dass das jemals erreicht wird. Und bei Steiko zum Beispiel, da bin ich bei 33 und dann auch nochmal bei 28 ähm, nochmal aufgestockt, ähm, dann endlich mal zum Zug gekommen. Bei Verbio ähm, habe ich nochmal unten ähm, bei im 30er-Bereich oder 32, 33 da unten nochmal aufgesammelt. Äh, K&S, das haben wir ja bei Discord, ähm, konnten ja viele live mitverfolgen. Ähm, 14,50 glaube ich ne, war der Limit, wenn Kauf, wenn ich das recht entsinne. Ähm, das war natürlich auch fantastisch. Vonovia habe ich jetzt tatsächlich meine allererste, das allererste Mal, dass ich eine Immobilienaktie kaufe. Vonovia habe ich mir jetzt gekauft und ich habe gleichzeitig angefangen, ein, ein Immobilien-ETF auf europäische Immobilienwerte zu besparen, weil ich glaube, dass der Immobiliensektor vor allen Dingen in Europa zu weit abgestraft wurde. Also Vonovia hat ja schon alleine ähm, 70% Prozent vom ATH verloren, aktuell eine Dividendenrendite von über 8%. Prozent. Und ja, da kann es sicherlich sein, dass auch in den nächsten Jahren da vielleicht die, die hohen Zinsen auch nochmal etwas dämpfend wirken werden. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, da ist jetzt für mich zumindest ähm, mal der Zeitpunkt gekommen, eine erste Position ähm, aufzubauen und mal schauen. Ähm, auch das hatte ich jetzt äh, kommuniziert ähm, bei Discord ähm, vor zwei, drei Tagen, glaube ich. Und die Aktie ist ja in den letzten Tagen zumindest ganz gut gestartet. Das sieht auf jeden Fall auch charttechnisch sehr interessant aus nach einer Bodenbildung, die da irgendwie vor dem Abschluss steht. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also von daher bin ich eigentlich ganz, ganz happy so. Und vor allen Dingen auch happy, dass ich gar nicht mehr so eng am Markt dran bin.
0: Ja Mensch, Steiko, da sagst du was. Ja, die meisten Aktionärinnen von Steiko, wenn es ja mitbekommen haben, vor wenigen Tagen hat hat Kingspan zugeschlagen und den Großteil ähm, des Anteils von, von Udo Schramek, dem CEO und Gründer von Steiko, gekauft für ungefähr 35 Euro pro Aktie. Er hat die, ähm, die Aktie im freien Handel, im Streubesitz, auch nochmal ähm, einen guten Sprung nach oben gemacht. Und jetzt äh, ja, erhofft sich sowohl... Die Käuferin Kingsbahn, irisches, großes irisches Unternehmen, ähm, natürlich genauso wie Steiko selbst oder die, Aktionär, die verbleibenden äh, AktionärInnen, äh, erhoffen ähm, sich natürlich, dass es entsprechende Synergieeffekte gibt und ähm, Steiko ähm, deutlich profitabler wird. Das war ja ähm, ein Grund, weshalb ähm, Steiko die letzten, weil das letzte Jahr stark unter Druck gekommen ist, weil hier eben die Margen. Situation so schwierig geworden war.
1: Aber vor allen Dingen hoffe ich ähm, und du sicherlich auch, ähm, dass Steiko nicht von der Börse genommen wird, sondern äh, dass man jetzt vielleicht auch davon profitieren kann, ähm, dass das Unternehmen eben noch besser aufgestellt wird und ähm, auch außerhalb von Deutschland äh, oder der Dachregion ähm, expandieren kann. Ja, man darf gespannt sein. Hello Fresh tatsächlich, da ist mir auch nochmal ein Einstieg gelungen, auch das habe ich bei Discord geteilt, auch das war, da hatten wir, hatten wir ja im April schon mal ein sehr gutes Timing, als wir bei 16,50 Euro oder so reingegangen sind und das bis 25 Euro innerhalb von wenigen Wochen dann auch die Gewinne mitgenommen. Und dann kam die Aktien nochmal zurück auf 18 Euro. Das war echt ein, ein perfektes Szenario. Und da bin ich, sind wir dann wieder rein. Und jetzt ähm, ist sie, glaube ich, schon bei 23 oder 24 Euro oder so. Also das waren tatsächlich einige Erfolgserlebnisse, es auch sehr gut läuft. Meine ETF-Sparpläne, äh, die ich auch nach wie vor ähm, fleißig bespare, ähm, auf Brasilien, ähm, Japan und äh, was war das dritte? Ach ja, Indien. Indien läuft am schwächsten, aber gerade Brasilien und Japan, ähm, die hatte ich Anfang des Jahres da etabliert, die Sparpläne. Und da ähm, war ich zumindest rückwirkend bisher, bis, da, bis dato ähm, sehr zufrieden mit. Mal schauen was das Ganze dann in Zukunft bringt. Aber das ist vielleicht tatsächlich ein schöner Einstieg und Überleitung ähm, zum Hauptthema, Jonas, dieser Folge, nämlich Geopolitik. Also ein bisschen die... Ähm die Inspiration dazu ist ein ein wunderbares Interview von Markus Koch mit Marco Papic von Clocktower, ähm, werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Sicherlich einige von euch, die auch Markus Koch da regelmäßig hören oder sehen, ähm, werden das wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ich fand es ein, echt ein super Interview, ich habe es noch nicht ganz geschafft, ganz zum Ende durchzugucken, den letzten, den dritten Teil mit den Zuschauerfragen habe ich noch nicht geschafft. Werde ich noch nachholen. Aber Jonas, du hast dir, glaube ich, alles angeguckt und vielleicht kannst du mal kurz zum Einstieg sagen, damit hier auch alle mit an Bord geholt werden, die jetzt vielleicht noch nicht das Interview gesehen haben. Das wäre natürlich super, wenn man es noch gar nicht kennt, sondern erst vielleicht im Nachgang nochmal sich anguckt. Ähm, vielleicht mal einfach nur eine kleine Zusammenfassung.
0: Worum geht es denn überhaupt? Also Marco Papic ähm, ist eben ausgewiesener Experte in Sachen Geopolitik und hat eben da auch seinen Investmentansatz dahingehend aufgebaut er ähm, hat auch ein Buch geschrieben vor einigen Jahren. Geopolitical Alpha. Also, im Sinne von, äh, dass man eben, ja, äh, ein, dass sein, sein Ansatz ähm, dazu führt, ähm, ja, geopolitische Beobachtungen und Schlüsse, die man zieht, in die eigene Business-Strategie einzubinden und danach dahingehend entsprechend zu handeln. Und, nun war es so, dass in den letzten Jahrzehnten Geopolitik eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat für für die Finanzmärkte. Ähm, Marco Papisch selber sagt, äh, 30 bis vielleicht sogar die letzten 40 Jahre, dass das ähm, der Fall gewesen war. Nun ähm, komme das ähm, aber seiner Meinung nach zurück, Denn ähm, das war seiner These zufolge und seinen historischen Beobachtungen zufolge ungewöhnlich die letzten drei bis vier Jahrzehnte, dass Geopolitik äh, derart untergeordnete, auswirkende Rolle auf die Finanzmärkte gespielt hatte. Ähm, er zieht da Beispiele heran, wie zum Beispiel aus den napoleonischen Kriegen. Natürlich ein ganz bekanntes Beispiel, wo ähm, damals ähm, der bekannteste... Ähm, Spross der Rothschild-Familie eben mit Hilfe von auf Kriegsinformationen, ähm, ja auf kriegsinformation Er hatte ja so ein, ähm, also Rothschild selber äh, ansässig in, in, in Frankfurt, hatte selber ein ausge, wie gesagt, ein Kommunikationssystem, Botensystem in in Europa und war entsprechend sehr gut informiert und teilweise mit am schnellsten informiert und hat eben auf Basis der der ähm, der Kriegsgeschehnisse entsprechend an den Aktienmärkten und Finanzmärkten gehandelt und ist unter anderem dadurch zu großem Reichtum gekommen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schillerndes und wirklich sehr krasses Beispiel, was sich einfach in der Erinnerung eingeprägt hat in der Finanzhistorie, aber er ähm, hat in seinem Buch Geopolitiker einfach noch einige andere Beispiele, die er da, die er da anführt. Und ähm, jetzt würde das eben zurückkommen und das erläutert er eben eben in diesem Interview. Gerade in dem äh, dritten Teil des Interviews mit den Zuschauerfragen geht es geht es relativ viel um China. Ähm, Taiwan, Invasion, ja oder nein. Das hat da noch nochmal auch eine andere Präsentation, eine andere Quelle sich, sich im Vorfeld dieser Folge angehört und wird da auch nochmal was zu erzählen. Aber ja, zusammenfassend ging es sehr viel um China, um Halbleiter, um Emerging Markets, um diesen sogenannten Shift zu einer ähm, multipolaren Welt und die Auswirkungen, sowohl innerhalb der Politik, Geo und Machtpolitik, als auch dann auf die, auf die Finanzmärkte. So ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, Beispiel ist, dass er, dass er dann nennt, ist, dass Regionalmächte wie die Türkei, wie die Türkei, wie Iran, ähm, wie, wie auch Brasilien, ähm, viel mehr Optionen bekommen haben in der jüngsten, jüngeren Vergangenheit und ähm, jetzt in der Gegenwart und in der näheren Zukunft noch mehr Optionen bekommen werden, weil es keinen oder keine zwei ähm, wirklichen Hegemonen mehr gibt. Also die USA ähm, kommen einer Definition eines Imperiums oder eines Hegemons, eines vorherrschenden, einer vorherrschenden Macht noch am nächsten, dann aufstrebend sicherlich sicherlich China, aber keine ähm, der beiden Mächte, nicht nicht einmal die USA, äh, haben die Möglichkeit, solche für sich in der Region äh, relativ starken regionalen Mächte wie die zum Beispiel drei genannten in letzter Konsequenz zu bändigen oder zu maßregeln. Und ähm, diese Regionalmächte, die merken eben, dass das der Fall ist. Die wissen das, die sind sich dessen bewusst. Also, gerade uns in den Medien auch am nächsten und auch geografisch am nächsten Jahr ja Präsident Erdogan in der Türkei weiß das ja, muss man sagen, trefflich auszunutzen und trefflich zu spielen, ähm, indem er irgendwie an allen Tütchen scheinbar mitsitzen darf, mitreden, mitredet und mitspielt und mitverhandelt. Also er hat da ja ein oder andere Mal auch westliche politische FührerInnen, ja, wie soll man sagen, brüskiert oder, oder, oder vorgeführt, indem er dann eben, äh, erstmal unerwarteterweise eine Vermittlungsrolle eingenommen hat. Und dementsprechend werden diese Regionalmächte, aber generell aufstrebende Märkte, emerging markets, äh, von der sogenannten entwickelteren Welt im wirtschaftlichen Sinne, äh, mehr hofiert. Und Marco Pabisch sagt, dass eine Auswirkung dieser Shift hin zur eindeutig multipolaren Welt ähm, sein wird, dass mehr Gelder in die Emerging Markets ähm, fließt und in der näheren Zukunft auch, auch fließen wird. Das ist so seine Beobachtung und seine, seine Investment-These. Genau,
1: das sind einerseits natürlich, ist es mit Chancen verbunden, andererseits auch mit Risiken, weil er hat auch ganz schön eigentlich beschrieben, dass natürlich ähm, die letzten 30 und 40 Jahre auch deswegen ähm, eher ruhig waren, beziehungsweise also, wo die Geopolitik eben wenig Auswirkungen, vor allem negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte und auch die Wirtschaft insgesamt hatte, weil wir ähm, also erstmal eine, eine ein bipolares System hatten, ne, zur Zeit des Kalten Krieges äh, die USA und der, der westliche Block auf der einen Seite und die Sowjetunion und der östliche Block auf der anderen Seite und es gab... Das hat auf jeden Fall auch den, den Handel natürlich, den globalen Handel äh, beschränkt. Ähm, das hat aber auch letztendlich für natürlich auch zu Spannung geführt, aber vor allen Dingen auch ähm, zu einer Art Sicherheit. Ähm, denn es gab einfach verschiedene Einflusssphären und diese Einflusssphären wurden in der Regel respektiert von der jeweils anderen Seite. Und es gab natürlich an den Rändern dieser Einflusssphären, zum Beispiel Vietnam, zum Beispiel Nahosten, aber auch Afrika, Südamerika teilweise, Regionalkonflikte, auch richtige Stellvertreterkriege, wo beide Seiten involviert waren und die sehr lange und auch oft sehr blutig und verheerend gelaufen sind. Wie gesagt, Korea und, und der Vietnamkrieg sind ja sicherlich nur die prominentesten Beispiele. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges wurde dieses bipolare System eigentlich für zumindest knapp zwei Jahrzehnte abgelöst von einem von einem Hegemon, von den, von den USA. Mhm. Letztendlich, wo die USA mehr oder weniger scheitern und weiten konnten, wie sie wollten, weil die Sowjetunion zusammengebrochen war, Russland, der Nachfolgestaat, deutlich schwächer war und China eben noch nicht so stark war, wie es jetzt vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren der Fall gewesen ist. Und ähm, die Regionalmächte eben auch noch nicht so die starke Rolle gespielt haben. Und diese ähm, ähm, ja, hegemoniale Stellung der USA wird jetzt natürlich schon seit 10, 15 Jahren immer schwächer, auch natürlich im Zuge von ähm, falschen Interventionen und Kriegen, der Irakkrieg, Afghanistan, äh, viele andere Beispiele sind zu nennen. Und ähm, natürlich auch anderen Entwicklungen, äh, allen, allen voran natürlich der, der große Aufstieg von China. Und ähm, diese Globalisierung, äh, wie wir sie jetzt 30, 40 Jahre vor allen Dingen auch durch die Öffnung von China hatten, ähm, dass man also wirklich äh, ein sehr starkes Zusammenwachsen der, der Lieferketten, der Wirtschaftsströme weltweit ähm, gesehen hat, das kann jetzt auch zum, ein Stück weit zum Erliegen kommen oder zumindest gestört werden, ähm, ähm, auch in eine andere Richtung gehen, dass es eben auch wieder fragmentierter wird und sich nicht nur zum Beispiel in China oder in Ostasien bald diese ganze Herstellung von vielen industriellen Gütern zum Beispiel, sondern dass sich das eben weiter streut auch in andere Weltregionen oder auch wieder zurück in die Industrieländer. Das wäre auch meine These, dass das ist letztendlich auch sicherlich vor allen Dingen in den USA, vielleicht auch ein Stück weit in Großbritannien, und in Europa wieder zu einer Reindustrialisierung kommt. Also dass der, der industrielle Sektor, der vor allen Dingen natürlich in den angelsächsischen Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schwächer geworden ist und kaum noch Bedeutung hatte, dass der wieder aufgewertet wird, weil eben viel ähm, industrielle Fertigung aus China zum Beispiel abgezogen wird ähm, und wieder ähm, näher an den eigentlichen Absatzmärkten positioniert wird. Also das ist, denke ich mal, auch, glaube ich, Teil dieser Entwicklung insgesamt. Und Risiken sind aber damit natürlich auch verbunden, nicht nur Chancen, sondern eine multipolare Welt ist eben auch sehr viel fragiler als eine hegemonale oder bipolare Welt. Und es ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall sehr viel mehr Konflikte und auch Kriege ausgefochten werden in Zukunft. Ja. Vor allen Dingen natürlich auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der damit verbundenen negativen Folgen auf die Natur auf Umwelt, auf Wasser, auf Energie, ähm, auf Handelsströme, auf Migrationsströme und so weiter und so fort. Ähm, und das letztendlich diese ruhige Phase, wie wir sie eigentlich vielleicht nach seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, aber natürlich vor allen Dingen speziell jetzt in den letzten 30 bis 40 Jahren gesehen haben, dass diese ähm, diese ruhige Phase eigentlich eher eine Anomalie war, wie glaube ich, Marko Papic auch gesagt hat. Ähm, also eher eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, und wir nun ähm, wieder in eine multipolare, multipolare Welt zurückkommen und eine, eine unruhige Zeit auch, äh, die eigentlich historisch betrachtet der Normalzustand äh, gewesen ist.
0: Ja, ähm, interessant dazu äh, passt seine Formulierung. Ich glaube, das ist fast schon dann jetzt ein Zitat aus dem Interview, dass er dass er an einer Stelle ähm, sagte, der eben hervorhebt, dass die Konflikte, die militärischen Konflikte noch weiter ansteigen werden, aus den Gründen, die Lasse so eben nannte, sagte er eben, ja, yeah, I mean, I, I won't recommend you to buy defensive stocks, although I would buy them and bought them. <lacht> and, äh, also, ja, äh, <lacht> keine Anlageberatung, aber. <lacht>
1: Ja. Äh, ja, also das ist natürlich klar. Es ist definitiv ein Dilemma. Ne? Also, Aber aber er hat natürlich recht. Also aus reiner Investmentperspektive ist, kann man das, glaube ich, nicht von Hand weisen. Das ist eine höchstwahrscheinlich, das kann man ja nicht jetzt mit... Sicherheit sagen, weil es in der Zukunft liegt, aber ich würde auch mal davon ausgehen, dass das eine sehr gute Investmententscheidung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird. Ich glaube nicht... So
0: traurig die Auswirkungen drumherum sind, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass äh, das Rüstungsunternehmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, schlechte Geschäfte machen werden. Also das äh, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, ähm, sondern ähm, dass es eben umgekehrt sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir ich meine, der, der der aktuelle Boom, wie wir ihn jetzt vielleicht auch gerade bei ähm, Unternehmen aus der Rüstungsindustrie sehen, im Zuge natürlich einerseits des Ukraine-Krieges, andererseits aber natürlich auch der ähm, Gefahr und der Angst und Sorge vor einer Eskalation in, in Taiwan äh, und der massiven Aufrüstung in der gesamten Region, in Ostasien, aber auch in Südasien, äh, die wir sehen, ähm, äh, das ist natürlich klar, jetzt erstmal eine eine kurzfristige Situation. Ich kenne mir trotzdem aber von der diese Unternehmen profitieren, aber auch langfristig gesehen dürfte ähm, da eben die ja die Konjunktur anhalten, weil wie gesagt, wenn wir uns einfach das mal angucken, nicht nur den den, den ganz klaren Trend zu einer multipolaren Welt, sondern eben auch ähm, immer mehr Menschen auf dieser Welt ähm, bei gleichzeitig sehr viel schlechteren Lebensbedingungen ähm, klimatisch betrachtet und ähm, unter Umweltaspekten betrachtet und so weiter. Der Druck eben auf Länder, aber natürlich auch auf die die menschlichen Populationen wird natürlich zunehmen und damit natürlich auch das Stresslevel und die Konflikte, die damit einhergehen. Und ähm, sei es nun die innerstaatlichen Konflikte, Bürgerkriege ähm, oder auch andere ähm, ja, Pro Probleme innerhalb von Staaten, aber natürlich auch die zwischenstaatlichen Konflikte, wo es dann wirklich um schweres militärisches Gerät geht oder sogar kriegerische Auseinandersetzungen oder hochintensive Kriege, äh, wie wir es jetzt in, in, in der Ukraine sehen, ähm, wo man ja erst, wo so, so ein Krieg hatten wir letztendlich eigentlich seit, seit Vietnam nicht mehr ein, oder auch vielleicht Irak-Iran-Krieg in den 80er Jahren vielleicht, wo also zwei Staaten wirklich über Jahre hinweg ähm, hochintensiv miteinander gekämpft haben und ähm, das, was damit eigentlich letztendlich für ein, natürlich einerseits für menschliches Leid ähm, einhergeht, aber natürlich auch und, und für, für Schäden äh, in, in dem betreffenden Land oder Ländern, aber natürlich auch vor allen dingen was für eine unermessliche ähm, industrielle produktion oder oder auch abnutzung und äh, ressourcen dafür dann verwendet werden müssen das das merkt man jetzt ja erst wieder das hat man eigentlich fast schon verlernt ähm, wie ja wie viel Artilleriemunition wie viel munition wie viel fahrzeuge ähm, und alles mögliche andere eben auch wie viel ausrüstung da äh, tagtäglich Gebraucht wird und auch nachgeschoben werden muss, weil natürlich immer ständig alles auch dann zerschossen wird. Ähm, ja, das, das ist dann auch die, die traurige Realität des Ganzen und das ist natürlich auf der anderen Seite dann wiederum ähm, auch ein ähm, Geschäft ähm, für die jeweiligen Unternehmen, ja.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, ist ja irgendwie der Grad der Interdependenz unvergleichlich hoch in der uns bekannten Menschheitsgeschichte. Ne? Also der, der, der der Grad an Handel, ähm, Zusammenarbeit, Austausch, der ist ähm, so hoch wie, wie nie zuvor. Und ähm, das ist auch ähm, ein Anzeichen dieser, oder ein Symptom oder ein Merkmal dieser multipolaren Welt, dass diese gegenseitigen Abhängigkeiten und dieser Austausch, sei es wirtschaftlich, kulturell etc., der bleibt auch bei... Ähm, bei indirekten Konflikten, wie, wie zum Beispiel Stellvertreterkriegen ähm, oder äh, auch teilweise bei direkten Kon äh, Konflikten, ähm, der bleibt bis zu einem gewissen Grad bestehen, dieser, dieser Austausch. Also auch ähm, indirekte und selbst direkte Konfliktparteien ähm, treiben weiter Handel bis zu einem gewissen gewissen Grad ähm, selbst genau, wenn sie wenn sie in Konflikt äh, miteinander stehen andererseits ähm, können diese Abhängigkeiten dazu führen dass dann doch vor dem äh, vor der ganz großen Eskalation äh, zurückgeschreckt wird also Lasse hat es ja gerade jetzt mal genannt mit dem Beispiel Taiwan es war ist ja einfach in den letzten Monaten immer äh, wieder in den Medien aufgetaucht nicht Zuletzt in Anführungsstrichen Dank des Besuchs von Nancy Pelosi auf, äh, auf Formosa, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> auf Taiwan, ähm, wo die, Chinesen, die chinesische kommunistische Partei wieder ausgerastet ist und ähm, gerade in den nationalistischer geprägten chinesischen sozialen äh, Medien die Gemüter äh, explodiert sind und dann gleich die chinesische Volksarmee äh, Weisung der CCP sich genötigt, sah dann zwei sehr große Manöver, lass du kannst ja gleich nochmal drauf eingehen, ähm, eins war ja äh, gemeinsames oder vereinigtes Schwert, ähm, durchzuführen. Ähm, Marco Papisch selber sagt, ähm, einerseits ähm, begründet er das Spiel theoretisch, hört euch das gerne in einem zweiten Teil des Interviews mit Markus Koch, an, da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen können, ähm, aber er sagt, dass seiner Meinung nach ähm, hat China deutlich größere Abhängigkeiten als die USA in, in die Welt hinaus. Also er sagt, China hat, braucht viel mehr ähm, die Absatzmärkte ähm, für seine teilweise ja, sehr hochwertigen Fertigprodukte und braucht viel mehr noch die Investitionen ähm, in, nach China und ähm, ein Grund dafür sind eben ja, hohe Jugendarbeitslosigkeit, extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit in China, dann Platzen der Immobilienblase man kann, das hat Papisch selber jetzt nicht gemacht, aber mir ist dazu eingefallen, Immobilienkrise in Spanien und hat ja im Grunde in, in China sehr ähnliche Fehler gemacht wie, wie, wie damals in, in Spanien aber man kann ja auch Vergleiche ziehen zu, zu der Wohnungsbaukrise in den in den USA. Da gibt es ja auch Parallelen. Also eine Wirtschaft schnell, ja, Bevölkerung schnell vermeintlichen Wohlstand suggerieren, in dem, in dem der Immobiliensektor aufgeblasen wird. Und das ist in China definitiv der Fall gewesen. Und es platzt dort weiterhin diese Immobilienblase. Ja, deswegen ist Marco Pabisch der Meinung, dass China wirtschaftlich sich, es sich nicht leisten kann, aktuell ähm, Taiwan anzugreifen. Ähm, ja, es gibt da andere Meinungen. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ähm, die kommunistische Partei, die die Clique um, um Xi, ähm, jetzt Gefahr sieht, dass die Bevölkerung unruhig wird, aufgrund hoher Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Schwierigkeiten, sich das gab es ja auch in der Historie, ins Außen zu wenden, national den Nationalismus zu befeuern und äh, eben einen Feind im Außen, einen Teufel im Außen zu bekämpfen, ähm, das wäre dann ähm, eine andere These und würde dann eher dafür sprechen, dass man äh, sich Taiwan mal vornehmen würde. Ähm, allerdings wäre das laut Marco Papic die deutlich unwahrscheinlichere Option, Das deutlich unwahrscheinlicher Szenario von den jetzt beiden genannten.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich bin ja diesbezüglich nach wie vor anderer Meinung. Ähm, hab auch werde ich euch auch einen sehr interessanten ähm, Twitter-Thread ähm, verlinken in den Shownotes von einer Präsentation von Kyle Baas. Ähm, er hat einen Vortrag bei dem hudson Institut ähm, gehalten. Äh, Kyle Baas, ja, dem, dem folge ich schon länger auf Twitter, ist letztendlich ähm, ja, Hedgefondsmanager. Hedge, eigentlich ein Hedgefondsmanager, ja, so kann man sagen. Hat auch ähm, recht erfolgreich auf die subprime krise oder gegen den subprime ähm, boom ähm, und den Immobilienmarkt 2008 gewettet. War einer der, der ja wenigen äh, Personen, die das da frühzeitig erkannt hat. Ähm, und ähm, ja, ist aber auch sehr stark im, im ganzen Bereich ähm, nachhaltige Investments äh, tätig oder als Renewable Energies und so weiter gucke sie aber eben auch diese ganzen geostrategischen Sachen an. Ich folge ihm deswegen schon länger, weil er immer mal wieder was zu China und zu Taiwan postet und da eigentlich auch recht akribisch im äh, Research betreibt. Und er hat da beim Hudson-Institut einen längeren Vortrag gehalten, der in einem sehr langen Twitter-Thread ähm, präsentiert wird, wo sowohl, sowohl immer Videosequenzen ähm, von seinem Vortrag äh, zu sehen und zu hören sind und dann aber auch die Präsentations- ähm die Sheets. Slides. Slides, genau, das hat mir gefehlt, das Wort. also die die Seiten seiner Präsentation sind dann auch immer nochmal zum Nachlesen da verlinkt. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, ist ein sehr, sehr langer Thread, braucht man wahrscheinlich ein paar Minuten, um sich das alles mal durchzulesen und durchzuhören oder 20 Minuten wahrscheinlich ungefähr. Ähm, ich werde mal so ein bisschen ganz, ganz grob ähm, das mal zusammenfassen, vielleicht kurz, ähm, äh, weshalb ich ja auch nach wie vor eigentlich davon... Ausgehe, dass wir schon leider ähm, in den nächsten Jahren irgendwann ein, einen militärischen Konflikt in, in Taiwan sehen, weil letztendlich China sich sehr akribisch darauf vorbereitet. Und zwar nicht nur militärisch, es gab jetzt ja mittlerweile zwei Manöver. Ein, ein Manöver hat letztendlich ähm, trainiert oder trainieren lassen, dass man mit Raketen und anderen Angriffen letztendlich die taiwanesische Luftabwehr einerseits ausschaltet, aber auch die ganze Energieinfrastruktur, also Strom, Wasser, Internet, dass mehr oder weniger auch keine Informationen mehr aus Taiwan rauskommen. Da hat man auch sehr von ähm, von Russland oder von Russlands äh, fähig geleiteten ähm, Invasionen in der Ukraine gelernt, dass es eben erstens schnell passieren muss und vor allen Dingen, dass eben möglichst wenig Informationen nach Taiwan reingehen und auch vor allen Dingen rauskommen, dass man also ähm, die Informationshoheit behält. Und äh, das andere Manöver hat ähm, trainieren lassen, ähm, dass man Taiwan komplett isoliert. Also das heißt, dass man eine See und eine Luftblockade verhängt und ähm, möglichst ähm, das Land abschottet, vor allen Dingen natürlich auch für westliche Waffenlieferungen und so weiter abschottet und ähm, eigentlich aushungert. Und erst dann kommt die dritte Phase ähm, einer ähm, etwaigen ähm, Invasion, nämlich dann die amphibische Landung. Das heißt also, das optimale Szenario für die Chinesen wäre eigentlich letztendlich erst Taiwan abzuschneiden, äh, zu isolieren und dann, wenn man, äh, wenn man, wenn, wenn die Taiwanesen eigentlich mehr oder weniger gar keine ähm, Munition, keine Vorräte mehr, äh, keine, keine Kapazitäten mehr haben, keine Reserven, dass man dann ähm, mit wenig vergleichsweise wenig Verlusten dort auf der Insel landen kann und dann auch äh, die Insel besetzen kann. Und das Kalkül ist natürlich klar, dass, dass die Amerikaner und auch die Verbündeten eben nicht, Willens oder in der Lage sind, diese Insel zumindest dauerhaft zu verteidigen, weil, wie gesagt, China hat natürlich gigantische wirtschaftliche und auch militärische Kapazitäten, sehr viel größer als auch Russland, vor allem die ökonomischen Kapazitäten. Und wir sehen ja jetzt ja bei einem so einem langen Konflikt, wie er jetzt in der Ukraine tobt, die militärischen, erstens gab es natürlich viele Fehlannahmen bezüglich Russland, also über die militärischen Fertigkeiten zum Beispiel von Russland, und auch generell die ganze Kompetenz bei Taktik und Strategie auf dem Gefechtsfeld. Das wird China sicherlich besser machen und vor allen Dingen, und das ist glaube ich das Entscheidende, gerade bei längeren Konflikten kommt es eben vor allen Dingen auf die Ökonomie an, also auf die Stärke der Wirtschaft, selbst wenn man sich alte Konflikte anguckt oder auch letztendlich zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, dann waren die Deutschen zwar militärisch in vielerlei Hinsicht oftmals überlegen, aber sie haben den Krieg trotzdem verloren, weil sie einfach die schwächere Wirtschaft hatten und weil sie gegen die geballte Wirtschaftskraft der Alliierten und auch der Sowjetunion dann eben nichts mehr auszurichten hatten. Und eine ähnliche Situation hat man dann eben auch in China. Selbst wenn man, wenn die Amerikaner und ihre Verbündeten militärisch überlegen sind, einen längeren Krieg mit China ist eigentlich kaum zu gewinnen, zumal es eben dann auf ja, direkt vor Chinas Haustür passiert und die Amerikaner haben extrem lange Versorgungswege, müssen überhaupt erstmal Taiwan ja auch ähm, dauerhaft über See- und über Luftwege versorgen. Das ist alles andere als einfach und auch ganz sicherlich nicht so einfach, wie es jetzt zum Beispiel in der Ukraine der Fall ist. Also das ist auf jeden Fall eine, ein großes, großes Problem und ich glaube auch, dass China einfach damit kalkuliert, ähm, dass, ähm, dass dieser Krieg vielleicht gar nicht so lange geht und dass der Westen eben auch recht schnell einknickt und äh, nicht nur die militärischen Vorbereitungen laufen ja seit Jahren, ähm, ähm, Xi, Xi ähm, sagt ja auch ganz offen, dass er eben vorhat, äh, in Taiwan auch anzugreifen, ich glaube, ich, ich würde ihn persönlich da auch beim Wort nehmen. Ähm aber auch die anderen ähm, äh, Vorbereitungen laufen ähm, auf äh, Hochtouren. Und das fand ich eigentlich damit das fast das Spannendste an dieser Präsentation von Kai Bas. Ähm, gar nicht mehr sehr, diese militärischen Manöver, die mir zumindest grob eigentlich alle doch recht geläufig schon waren. Aber was hinter den Kulissen passiert ist, ähm, einerseits zum Beispiel gesetzgeberisch, also dass die ähm, Chinesen sich seit seit Jahren ähm, auch ähm, gesetzgeberisch darauf vorbereiten, zum Beispiel im Falle von Sanktionen ähm, westliche Unternehmen direkt zu verstaatlichen, ähm, ausländische Mitarbeitende von westlichen Unternehmen ähm, einzusperren und, und zu inhaftieren zum Beispiel. Da, da wurde die gesetzliche Grundlage jetzt für geschaffen in den letzten Jahren, ähm, wie man mit ausländischen Vermögenswerten umgeht und so weiter und so fort. Ähm, wie man auch natürlich ähm, auf Finanzsanktionen vor allen Dingen seitens der USA reagiert, also wie man andere Währungsströme für sich nutzen kann, wie man Rohstoffe anders bezahlen kann und nicht auf Dollar angewiesen ist. Man hat viele, viele, das ist dann eher die ökonomische Vorbereitung, man hat extrem hohe Getreide- und Kohlereserven angelegt in den letzten Jahren, man legt große Blutreserven an, hat Kai Bars da rausgearbeitet, auch in Kombination mit diesem Social Credit System, also diesem Sozialkreditsystem, was ja mittlerweile großflächig im ganzen Land zum Einsatz kommt und immer mehr Menschen ähm, ja über einen schlechten äh, Sozialkreditscore dazu bringt, eben, äh, ja, oder sanktioniert ähm, und, und dann letztendlich auch, also sanktioniert zum Beispiel in Form von, dass man nicht mehr reisen kann, ähm, dass man ähm, bestimmte ähm, Produkte nicht mehr kaufen kann, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann, dass man, dass die Kinder nicht mehr auf eine bestimmte Schule gehen können und so weiter und so fort. Wenn der der Sozialkreditscore unter ein bestimmtes Level fällt und um diese Sanktionen quasi zu umgehen oder wieder rückgängig zu machen, kann die chinesische Führung dann eben nach Belieben bestimmte Forderungen stellen. Unter anderem zum Beispiel Blutspenden. Und das ist dann, das bringt dann wieder einen besseren Punktescore zum Beispiel. Ähm, bis hin ähm, zu der Tatsache, dass eben ähm, ja, an der Ostküste von China, in der Fujian-Provinz, die gegenüber von äh, Taiwan-Straße, gegenüber von Taiwan am Festland liegt, ähm, viele neue Luft Luftschutzbunker gebaut wurden, ein riesengroßes oder das größte Militärhospital ähm, der Welt und so weiter und so fort. Also vieles andere mehr. Wie gesagt, ich fand diese Präsentation sehr spannend. Das heißt nicht, dass es so kommen muss ähm, und es muss natürlich auch nicht heißen, dass es jetzt zeitnah in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Aber ähm, ich werde zumindest, gerade nach der Erfahrung jetzt mit Russland und der Ukraine, definitiv ähm, jemand, der das versucht hat, in irgendeiner Form zumindest, äh, wie, wie man auch das immer machen mag, ähm, auf den Zettel zu haben und das irgendwie einzuplanen, dass das passieren kann durchaus. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt auch noch keine große Strategie dafür zurechtgelegt, was man in so einem Fall macht. Ähm, aber ähm, zumindest sollte man dann nicht unbedingt ganz überrascht sein, wenn das dann passiert.
0: Jetzt ja, sollte man dann nicht BASF Long sagen. <lacht> ja, genau. Und Volkswagen genau. am besten auch nicht.
1: Nee, genau. Also das wäre, das wäre sowieso ähm, mein Rat, ganz unabhängig von, ob, ob das jetzt heiß wird oder nicht. Also Volkswagen hat ja auch ansonsten schon jede Menge Probleme, äh, vor allen Dingen in China mit mit den Elektroautos. Ähm, ja, aber also das ist auf jeden Fall Sicherlich eines der wichtigsten Themen, aber klar, also an, an Konflikten mangelt es nicht und wird leider wohl auch in Zukunft nicht mangeln. Ähm, ich glaube, was was viel spannender ist eigentlich, mal zu schauen, ähm, ja wie wie du schon sagst, wie letztendlich die Machtverhältnisse, aber auch die wirtschaftlichen Verhältnisse sich eben vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern könnten. Ich hätte ja schon angesprochen, dass dass ich bei dem mein Sparplan auf ähm, eben Brasilien, Indien und auch Japan ETFs eigentlich ähm, das ist zum Beispiel ein so ein Schritt, wie ich versuche so ein bisschen das ähm, breiter zu streuen ähm, und ähm, die Türkei zum Beispiel oder auch Osteuropa würde ich auch wären auch noch Regionen, ähm, die mich eigentlich total interessieren würde auch Mittelamerika zum Beispiel Mexiko oder so ähm, und perspektivisch auch Afrika, wenn man da irgendwie überhaupt ein ETF ähm, besparen kann in Zukunft, dann wären das sicherlich alles so ähm, Sachen, die ich definitiv gerne beimischen würde. Und gleichzeitig zum Beispiel ähm, habe ich mir auch ein ein, ein ETF auf die US-Industrie rausgesucht. Also ich äh, tue mich schwer, damit jetzt äh, direkt irgendwelche Rüstungsunternehmen zu kaufen. Aber die US-Industrie ist, da sind natürlich viele Rüstungsunternehmen dabei. Einerseits hätte man das dann so ein bisschen mit ähm, gecovert und andererseits glaube ich aber nach wie vor. Und das hatte ich ja am Anfang der Folge schon gesagt. Das Vereinigte die USA, glaube ich, in eine Phase eintritt, wo man wo man sich da stark reindustrialisiert, wo man eben sehr viel Produktion aus China im Speziellen, aber auch aus Ostasien im Allgemeinen zurückholt. Es gibt gigantische Investitionen, nicht nur in, in den Bereich erneuerbare Energien und Halbleiter, sondern auch in vielen anderen Sektoren in den USA und auch in Europa, damit da deutlich weniger, mit deutlich weniger Investitionsvolumen. Aber ich glaube schon, dass auch viele Industrieunternehmen in den USA eben in den nächsten Jahren gute Geschäfte machen werden und auch sicherlich so ein bisschen aus dem Schatten treten von der Tech-Industrie, die jetzt ja jahrelang dominiert hat, das ganze Geschehen und auch nach wie vor ja dominiert, und auch der Wall Street. Also das wäre zumindest für mich so eine Investmentthese, wo ich sage, dass ich da in den nächsten Jahren einfach stärker mit einsteige. Und das, das habe ich auch jetzt in den letzten Monaten verstärkt gemacht. Ich bin jetzt gar nicht so sehr den... Ähm, den sehr, sehr ambitionierten und immer weiter steigenden Bewertungen im Tech-Sektor hinterhergelaufen. Wie gesagt, ich habe natürlich nach wie vor Technologie-ETFs, aber ähm, da pausieren die Sparpläne schon seit einem halben Jahr. Sondern ich habe jetzt eigentlich eher ähm, bei Industrie-ETFs, bei Dividenden-ETFs, bei Immobilien-ETFs ähm, entweder angefangen zu sparen oder teilweise auch einmal äh, Summen investiert, ähm, weil dort die Bewertung einfach deutlich günstiger sind und ich auch glaube, dass ähm, das in den nächsten Jahren Sektoren sein werden, die definitiv von diesem Strukturwandel, den wir in der Weltwirtschaft insgesamt sehen und auch äh, bei den Lieferketten sehen, ähm, profitieren können.
0: Ja, also äh, ihr seht die Sachen, die wir hier ja schon in Kürze irgendwie angesprochen haben, ähm, da gibt es viele Kontroversen, viele Optionen, viele Szenarien, aber ähm, ich denke, auf jeden Fall ähm, ein Thema, ja, Geopolitik. Marco Papic, äh, Kai Baas und viele, viele andere AkteurInnen, die dort aktiv sind, ähm, ist, ist ein Blick wert. Äh, danach hat man manchmal, wenn man sich eine Stunde damit beschäftigt hat, geht es mir so, ähm, eher tendenziell triste <lacht> Laune, mel <lacht> melancholische Stimmung, ähm, deswegen... Ähm, Sicherlich nichts so also wirklich, was einen Aufhalt hat, ähm, aber etwas, was ich persönlich, was ja auch immer wieder mal ähm, spannend findet. Und wir hoffen, euch damit irgendwie einen kleinen, kurzen Einblick gegeben haben zu können und vielleicht auch, auch irgendwie Lust auf eigene Recherche geweckt zu haben. Und dann würden wir jetzt, Lasse, wenn du dem nichts weiter hinzuzufügen hast, zu einem Ganz kurz einen Zock der Woche kommen?
1: Ja, genau, lass uns das mal so machen. Du hast ja schon was vorbereitet, ich habe nichts vorbereitet, aber ich würde tatsächlich vielleicht nochmal ähm, den Vonovia Trade, den ich ja tatsächlich in dieser Woche gestartet habe, also heute haben wir Mittwoch, stimmt, wir haben auch gar nicht gesagt, wann wir aufnehmen, wir haben neben Mittwoch am 19. Juli um, äh, ja, ab, ab 21.30 Uhr auf und jetzt ist es mittlerweile schon ähm, Viertel nach zehn. Uhr ähm, und äh, genau ich habe den glaube ich Anfang der Woche am Montag habe ich bin ich dabei bei Vonovia eingestiegen und mittlerweile ja genau keine Ahnung ob man den den Zock jetzt noch machen kann oder machen sollte äh, aber das wäre zumindest mein Zock der Woche da gehe ich gleich darauf ein warum ich das gemacht habe und äh, aber starte du erstmal mit deinem Zock der Woche
0: ja also ich gehe long auf eins der führenden sogenannten <lacht> europäischen Börsenbarometer nämlich den Eurostoxx 50 50 äh, große ja nicht alles Blue Chips Unternehmen aus dem aus dem EU also aus dem Euro Raum sind dort enthalten und bewegt sich ähm, ja jetzt schon eine ganze Weile ähm, seit ein paar Wochen ähm, auf dem dem Höchststand aus ähm, aus, aus dem letzten November ähm, und da setze ich jetzt einfach mal auf den Ausbruch über das Niveau 4400, 4440 so, mit einem, ja, recht sportlichen Hebel, 10er Hebel, Knockout-Zertifikat, ähm, würde dann komplett, äh, wäre ein Totalverlust, wenn, ähm, wenn der Index äh, unter 3993 Punkte viele im, im Falle meines Zertifikats. Ich werde ähm, die Trading-Details auf Discord posten. Ich würde den vorher, vorher ausstoppen. Ja, das ich sehe es einfach so, dass, dass ähm, europäische Aktien weiterhin ähm, unterbewertet sind gegenüber den, den amerikanischen, dass es da durchaus Nachholbedarf ähm, weiterhin gibt. Das ist jetzt nicht neu, also es ist ja ähm, eigentlich relativ normal, dass, ähm, dass es da irgendwie diesen Abschlag gibt. Ich bin weiterhin positiv für, für diese ja, global aufgestellten. Unternehmen in dem in dem Index mit Hauptsitz in, in Euroland und gehe jetzt zumindest mal kurzfristig für für diesen Zock der Woche der Kalenderwoche 29 ist es, glaube ich ne der Kalenderwoche 29 äh, Eurostocks 50 long super ähm, ja ich
1: äh, ja heute nachbörslich während wir hier sprechen äh, liefert ja auch sowohl Netflix als auch Tesla ne Zahlen Netflix hat schon mal die Userzahlen übertroffen immerhin und zu Tesla habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber gut, ähm, das machen wir jetzt auch nicht live, wir sind ja nicht bei ähm, Doppelgänger, das ähm, überlassen wir Pip, äh, das wird er ja sehr viel besser können als wir, aber ähm, ja, ich ähm, werde kurz auf Vonovia eingehen, ähm, ich beobachte den Titel schon länger, wie gesagt, habe bisher noch keine ähm, Immobilienaktie im Depot gehabt und äh, aus guten Gründen ähm, war das auch immer nichts äh, so richtig für mich, aber wie gesagt, ich baue ja meinem Depot gerade so ein bisschen um, beziehungsweise ergänze es oder diversifiziere es einfach weg von jetzt nur Tech, Tech, Tech oder wo es zumindest, das war jetzt auch vorher nicht so, aber zumindest gab es ein definitiv ein starkes Übergewicht von Technologie und Wachstumswerten in meinem Depot in den letzten Jahren, definitiv, also auch durch die ganzen ETFs, die einfach, wo viele ETFs ja ganz zwangsläufig bei amerikanischen Unternehmen einerseits und vor allen Dingen bei amerikanischen Tech-Unternehmen dann im Speziellen übergewichtet sind, ähm, selbst wenn man ein Nasdaq oder ein S&P ähm, ETF bespart, dann, dann ist das ja so, hatten wir auch schon oft angesprochen, dementsprechend bin ich gerade dabei, das ähm, alles ein bisschen breiter aufzustellen, hatte ich ja auch eben schon erwähnt und äh, Vonovia zählt dazu tatsächlich, weil die Aktie wie gesagt sehr stark unter die Räder gekommen ist in den letzten anderthalb Jahren, sich jetzt eigentlich schon seit Februar ähm, an einer Bodenbildung versucht, die eigentlich sehr, sehr zäh verläuft. Das Verlaufstief bei 15,26 Euro wurde Anfang oder Ende März, Anfang April da so in dem Zeithorizont erreicht und seitdem pendelt die Aktie eigentlich zwischen 20 Euro auf der Oberseite und eben diesen 16 Euro auf der Unterseite grob hin und her und jetzt hat sich eigentlich in den letzten Tagen oder schräg ein, zwei Wochen seit Anfang Juli so eine ja, so ein Ausbruch äh, angedeutet und ist tatsächlich jetzt, Stand jetzt, Mittwoch, äh, 19.07. hat es jetzt auch tatsächlich geklappt. Ähm, die Achse ist dann nach oben geschnellt. Äh, wie gesagt, wenn man sich mal den, den 6-Monats-Chart anguckt oder den, auch den 1 kann man das eigentlich sehr, sehr schön sehen. Ähm, diese sich anbahnende Bodenbildung da und jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, jetzt wird es vielleicht noch bis 22 Euro oder so gehen, dann da ist dann auch schon erstmal wieder ein Markanter Widerstand ähm, und dann könnte man, wenn es da einen Rücksetzer gibt, vielleicht auf das eigentliche Ausbruchslevel ähm, dieser Woche, nämlich so bei rund 20 Euro, dann könnte man da dann letztendlich eigentlich auch nochmal verspätet vielleicht zum Zug kommen und einsteigen und dann dann die Aktie mal mit, mit Ziel 24 bzw. vielleicht dann sogar 28 Euro handeln. Das war nämlich das Verlaufshoch aus ähm, dem Beginn dieses Jahres, nämlich im Januar ähm, da hat die Aktie zweimal versucht, das Level von 28 Euro zu knacken, ist gescheitert und dann ging der richtige Abverkauf bis Ende März dann los auf 15 Euro, wo sich die Aktie eigentlich fast normal halbiert hat innerhalb von nur anderthalb Monaten. Das war schon echt irre für so, eine, für so eine konservative Aktie eigentlich. Die Dividendenrendite ist gerade natürlich klar, dadurch, dass der Kurs eben so niedrig ist, äh, bei über 8% laut äh, Quelle on Vista. Das KGV ist sogar negativ, also es werden sogar Verluste gerade geschrieben. Wie gesagt, deswegen, also auch fundamental betrachtet ist, kann man schwer sagen, ob die Aktie jetzt schon auf dem Niveau schon günstig bewertet ist oder eben nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren dann noch ein bisschen was kommt, dass vor allen Dingen auch ähm, eben Immobilienbestände ähm, im Wert korrigiert werden müssen, dass der Buchwert dann nicht auf dem Level bleibt, wie er aktuell vielleicht noch in den Büchern steht. Ähm, also von daher, Risiken sind da definitiv auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass so ein großer Konzern wie Vonovia, einmalhin das, das größte Immobilienunternehmen, ich glaube sogar in Europa, also zumindest auf jeden Fall in Deutschland, ähm, kann sicherlich jetzt nicht pleite gehen wird, ähm, sondern ähm, dass das in, im Kern gesund aufgestellt ist, auch über genug ähm, Cash verfügt und auch die hohen Zinsen verkraften kann. Ähm, da wird sicherlich hier und da mal äh, ein, ein Immobilienportfolio geben, was man eben dann veräußern muss, vielleicht auch nicht zu dem Wert, den man sich da vorgestellt oder vor ein paar Jahren noch vorgestellt hat. Aber es ist, glaube ich, nichts, was das Unternehmen im Kern irgendwie bedroht, auch selbst, wenn die Zinsen ein bisschen höher sind. Und vor allen Dingen würde ich auch eigentlich davon ausgehen, mal gucken, wie gesagt, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die hohen Zinsen sowohl in Europa als auch in den USA früher oder später ihren Tribut zollen werden und dass wir definitiv eine starke Rezession sehen werden, dass sie definitiv später kommt als angenommen. Das ist ja nun offenkundig und nicht von Hand zu weisen. Aber dass diese Rezession noch irgendwie kommt, vielleicht erst im nächsten Jahr, Daran glaube ich nach wie vor und ich glaube auch, dass ähm, dann eben auch die Reaktion am Aktienmarkt eben nochmal entsprechend ausfällt ähm, und auf der anderen Seite aber dann natürlich auch die Zinsen oder das die Zinsniveau vielleicht nicht unbedingt auf dem Level bleibt, wie es aktuell ist und wie es aktuell noch eingepreist wird. Also von daher, sobald auch die Zinsen wieder sinken, was ich vielleicht für nächstes Jahr dann erwarten würde, ähm, das sollte dann definitiv dann die Trendwende auch bei Unternehmen aus der Immobilienbranche, wie Vonovia 1 ist, dann auch einleiten. Also von daher, für mich jetzt ähm, Im Rahmen von dem Zock der Woche ein ein kurzfristiger Zock natürlich mit den erwähnten Marken. Ähm, ich bin jetzt schon drin. Wenn man jetzt noch einsteigen will, könnte man das versuchen ähm, bei bei 20 Euro, wenn die Aktie nochmal da zurückkommt, um dann sich nach oben abzustoßen. Und Ziele wären da 24 Euro. Das wäre das erste Ziel und das zweite Ziel wäre 28 Euro. Und in meinem normalen Depot habe ich ja wie gesagt einfach die Aktie gekauft. Ähm, und da die werde ich glaube ich auch wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile jetzt einfach äh, halten. Also über ein paar Jahre wahrscheinlich auch. Und wenn es jetzt nochmal ein neues Verlaufstiefs geben sollte, also die Aktie doch nochmal unter 15 Euro rutscht, dann würde ich das dann nochmal zur Aufstockung der Position nutzen. Ansonsten mit meiner Einstiegsposition, die eben noch nicht so hochgewichtet ist, würde ich dann einfach jetzt äh, ja im Falle einer schon ab, abgeschlossenen Bodenbildung dann einfach zufrieden sein und äh, schauen, wie es weitergeht. So, so,
0: alter Immobilienhai. Äh. Ja. Freundin Sagt jemand, Freunde. der wie ich in der
1: Genossenschaftswohnung
0: wohnt. Ähm, <lacht> genau. Das ist natürlich ja. die komfortabelste Situation, die man diesbezüglich haben kann. Deutsche Wohnen ähm, enteignen, Ohnowe enteignen. Ja, äh, all das. Äh, Bin ich trotzdem genau. dafür, habe ich, äh, hab ich trotzdem dafür <lacht> gestimmt. Also <lacht> dieser Widerspruch, den halte ich aus. Ja. Ähm, äh,
1: weil ich natürlich. Äh, Trotzdem auch der der Meinung bin, dass wir hier, dass wir hier das Wiener Modell in Berlin und auch überall anders fahren sollten. Das heißt, sehr viel kommunaler, aber vor allen Dingen genossenschaftlicher Wohnraum. Also ich bin auch kein Freund von kommunalen Wohnungsunternehmen, die ja meistens extrem schlecht gemanagt werden und wo die Politik dann immer ständig rumfuscht, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Also von daher, ähm, Nee, das Beste ist tatsächlich ähm, möglichst viele Wohnungen in genossenschaftlicher Hand. Das ist eine perfekte Melange meines Erachtens eben aus aus Gemeinwohl und ähm, ja, regionalen Bezug auf der einen Seite und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und äh, fach how äh, auf der anderen Seite. Und das muss gesetzlich so festgeschrieben werden, dass eben ähm, Genossenschaften massiv äh, bevorzugt, und, ähm, ja, ähm, bevorzugt werden und davon profitieren, gerade in urbanen Zentren. Und äh, sowohl Immobilienhaie auf der einen Seite als auch kommunale Wohnungsunternehmen äh, ist beides meines Erachtens keine gute Lösung.
0: Wahnsinn. Ja, sehr schön. Da habe ich fast versucht, äh, Armen zu sagen. Auf jeden Fall geht ein ähm, Gruß, ein respektvoller Gruß nach Österreich raus. Wiener Modell. Chapeau. Ja,
1: seit den 20er, 1920er Jahren extrem erfolgreich. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht viel mehr kopiert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Orten der Welt, wo ja die Immobilienmarken noch, noch viel absurder sind. Ja, also ich meine... Man kann sich aufregen über Berlin, über äh, Hamburg, München, wie auch immer. Äh, das mag auch alles nicht so toll sein, ganz klar. Aber wenn man sich andere Länder anguckt, da ist ja noch viel absurder und viel katastrophaler eigentlich die Entwicklung. Ähm, London, New York, San Francisco, Franzisk. eigentlich komplett kaputte Städte ähm, und und leer. Ähm, Investitionsruinen, man kann es ja gar nicht anders bezeichnen. Also von daher, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, ähm, das alles gut zu heißen. Und ich bleibe trotzdem dabei, auch dass das ja dass jetzt nicht unbedingt ein ein Immobilienhai oder was auch immer ähm, ist, wie es jetzt meinetwegen in angelsächsischen Ländern teilweise der Fall ist, aber ja, es ist für mich ein mittelfristiges Investment, es ist sicherlich keine, keine Aktie fürs Leben oder sonst was, sondern eher ein taktischer Trade und eine kleine Beimischung und ähm, ja, dementsprechend ähm, nicht mehr und nicht weniger.
0: Sauber. Lasse, ja, dann, ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, wir haben hier hiermit die Stunde gerissen und ich von meiner Seite, äh, mir hat es viel Spaß gemacht, ähm, ja, Ich mir freue auch. mich auf die letzten beiden Folgen.
1: Auf die letzten beiden Folgen und dann stehen wir vor der großen Entscheidung, Jonas, was machen wir Was machen wir? Wenn jetzt die neuen Zuschauerrekorde weiter ähm, purzeln und brechen, dann stehen wir natürlich vor einer wirklich schweren Entscheidung, ja. Mal gucken. Aber bis dahin sind es ja noch zwei Wochen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> man, man muss ja nicht vorweggreifen. Sehr schön. Also erstmal in diesem Sinne ähm, euch natürlich eine gute Woche. Alles Gute dir, Jonas, auch weiterhin schöne Tage im Süden. Wir bleiben im Kontakt, würde ich sagen, und überlegen uns dann mal, was wir in der nächsten Woche hier ähm, ähm, ja kredenzen können, vorbereiten können. Und bis dahin, alles Gute.
0: Wunderbar. Rien ne va plus. Alles Gute. Au revoir.
1: <lacht> ciao, ciao.